0: Muy bien, y hoy yo soy la encargada de traer la palabra, ¿amén? Y hoy la prédica que yo preparé se llama, con signo de interrogación, la duda. La duda. Todos en algún momento hemos tenido dudas, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que las dudas no son buenas, y para empezar este esta prédica que yo preparé, quisiera que me acompañaran a leer un versículo para después orar. Amén. Vamos a leer Santiago 1, 7 y 8. Santiago 1, 8, perdón. Vamos a leer el versículo 8. Santiago, está después de Hebreos. Es un libro corto del Nuevo Testamento. Amén. Dice así, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a ponernos de pie para orar, para bendecir esta palabra. Señor Jesús, en esta hermosa mañana estamos agradecidos contigo porque tu favor y tu gracia nos acompaña el día de hoy. Gracias porque... Tú nos enseñas, nos ayudas a poder alabarte, a bendecirte. Y hoy queremos, Señor, aprender más de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a entender y a comprender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Amén. Muy bien. Hoy vamos a aprender ante qué cosas o ante qué circunstancias podemos nosotros tener duda. Y la duda es algo malo. La duda nos hace cometer errores y pecados. Todos alguna vez hemos leído la, la historia o el cuento infantil de Blancanieves, ¿verdad? Sabemos que en la historia de Blancanieves se presenta una madrastra, ¿verdad? Y la madrastra le preguntaba a un espejo, ¿qué le preguntaba? Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita del reino? Y ¿de ¿qué le contestaba el espejito? Tú, 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 reina, eres la más bonita. Pero llegó un momento en que de tanto preguntar la madrastra le pregunta al espejito, espejito, espejito ¿Quién es la más bonita del reino? ¿Y qué dice el espejito? Blanca Nieves. La reina vivía ¿qué? ¿Dudando de qué? De su belleza. Por eso es que siempre le preguntaba al espejito, espejito, espejito ¿Quién era la más bonita del reino? Y ta, su duda de saber quién era la más bonita, la llevó a cometer un error, pecados, ¿por qué? porque se llenó de coraje, de envidia, pero la prédica de hoy no está basada en Blancanieves, ¿verdad? <ríe> está basada en la Biblia, muy bien, lo primero que vamos a ver es, ¿ante qué circunstancias podemos tener dudas? traigo tres puntos y el primer punto es, ante la espera, ¿A cuánto nos gusta esperar? A nadie les gusta esperar, ¿verdad? Cuando vamos al banco, cuando vamos, siquiera cuando vamos por las tortillas, porque a veces hay horarios donde pues está muy lleno, ¿no? Entonces, a nadie nos gusta esperar. Somos impacientes casi, casi por naturaleza. Pero recuerden que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas y uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Amén. Por eso es que los cristianos no debemos de ser impacientes. Muy bien, ante la espera. Cuando esperamos la respuesta de algo, ya sea de un trabajo, de una oración, tenemos dudas si estamos, Señor, ya te oré. ¿Será que sí me va a responder Dios? ¿No me va a responder? ¿Qué, ¿Qué pasará? Entonces la duda nos hace impacientes. En cambio la fe va acompañada de qué? De paciencia. Muy bien. Y tenemos que alejar la duda de nuestra vida, de nuestra mente, porque la duda nos hace descuidar nuestra vida espiritual, nos hace desesperarnos y cometer errores. Y hoy vamos a ver a un pueblo que cometió un gravísimo error por ser desesperado, por no saber esperar, por dudar de Dios ante la espera. Y vamos a ir a Éxodo. Quiero que me acompañen. A Éxodo 32, el pueblo de Israel, dice en el, 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 el capítulo 32, dice, Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Israel estaba esperando a Moisés. Recordemos que Dios le habló a Moisés. Moisés subió al monte y el pueblo de Israel estaba esperando que él bajara. Pero ante esa espera se desesperó recordemos que el pueblo de israel dios los sacó de qué de la esclavitud eran esclavos dios los librió por medio de moisés dios les dio libertad los sacó de la esclavitud para darles una vida mejor pero el pueblo de israel era un pueblo muy impaciente muy desesperado y dice aquí que viendo el pueblo que moisés tardaba en descender del monte se acercaron a Aarón. empezaron las dudas Empezaron las dudas cuando vieron que Moisés estuvo mucho tiempo fuera. A lo mejor ellos pensaron, Moisés nos libertó, nos sacó de la esclavitud, pero ¿qué tal si ya Dios se lo llevó? ¿Qué tal si por el camino lo mataron? ¿Y ahora qué vamos a hacer como pueblo? Y empezaron a tener dudas. Después de todo lo que habían pasado con Dios, yo cuando leo estos versículos digo, a su, ¿qué pueblo tan necio? ¿Qué pueblo tan desesperado? Pero ¿saben qué? que a veces nosotros mismos así somos. Leemos la Biblia y leemos esa historia del pueblo de, de Israel y decimos, ay, ¿por qué? Si tenían a Moisés y si Dios ya los había sacado, ¿por qué se desesperaban? ¿por qué la duda? Y a veces así somos nosotros. Decimos o creemos que confiamos en Dios, pero tenemos dudas. Amén. Y la duda no es buena. Dice que entonces le dijeron a Aarón, no regresa, Moisés no regresa. Dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un, un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La idolatría. La duda los hizo desesperarse y la desesperación los llevó a cometer un pecado, a idolatrar, a hacerse otros dioses. Su fe no estaba 100% puesta en Dios, porque dudaron y enseguida, ¿qué hicieron? Buscaron a Aarón para, para que le hiciera otros dioses. Y dice que Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Arón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y dice el versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Imagínense cómo estaba Dios al ver esta situación, al ver que no tuvieron paciencia, al ver la duda ante Dios, que era, había sido el Dios que los había sacado de esa esclavitud. No supieron esperar, el pueblo que Dios libertó no supo esperar la respuesta de Dios. ¿Y sabe que El pueblo buscó a Aarón y a veces nosotros así somos. Estamos esperando la respuesta de un trabajo, estamos esperando la respuesta de algún documento, de, de una oración que hicimos, ya sea a lo mejor si eres madre, has esperado la respuesta por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, por, alguna, por la sanidad de alguna persona y a veces cuando estamos esperando en ese tiempo de espera nos llega la desesperación. Y decimos, no, es que se me hace que Dios no, no, no va a hacer caso a lo que yo le estoy pidiendo. Se me hace que Dios no va a responder. Y empezamos a ver, a ver todo negro. Y a veces, así como apareció Aarón, a veces así aparecen Aarones en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con eso de que aparecen Aarones en nuestra vida? Cuando estamos en un tiempo de espera... A veces viene la persona que te dice, no, es que no te van a dar el trabajo. Es que aunque ya oraste, no te lo van a dar. No te van a dar el trabajo, ya deja de estar insistiendo. Deja de estar orando por tus hijos, deja de estar orando por tu esposo, por tu esposa. Deja de estar orando por esa enfermedad. Ya mejor dile a Dios que se lo lleve, si no lo ha sanado. Llegan, ¿qué? Aarones a nuestra vida, a decirnos que Dios no va a cumplir. A meternos más dudas para que nuestra fe decaiga y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que nosotros no tengamos fe que nosotros vivamos en duda porque la duda nos aleja de Dios y la fe al contrario nos acerca a Dios entonces viene el Aarón y te dice no, Dios no te va a responder no te da señales, ya deja de orar y si nosotros no somos sabios vamos a escuchar todo lo que esos Aarones digan nos digan a nosotros y van a contaminar nuestros pensamientos. Amén. Por eso es que no debemos de dejar que la duda llegue a nuestras vidas. Debemos de aprender a confiar en Dios aun cuando se vea todo nublado. Aun cuando digamos es que ya es mucho tiempo. Recordemos que los tiempos de Dios y los de nosotros son enteramente diferentes. Entonces, los tiempos de Dios, dice la Biblia que son perfectos. Él a su tiempo contestará y si no contesta inmediatamente como nosotros a veces queremos es porque en ese tiempo de espera algo nos está enseñando o nos va a enseñar que tenemos que aprender amén ahora el segundo punto ante qué podemos tener dudas ante una decisión la vida, en, a lo largo de nuestra vida tomamos muchas decisiones y algunas decisiones las tomamos rápido, a la ligera. Hay otras decisiones que se meditan. En ocasiones la vida misma nos da tiempo de meditar antes de tomar las decisiones, pero a veces no nos da tiempo, ¿verdad? Y cuando conocemos de Dios... Cuando no conocemos de Dios, nos da lo mismo tomar una decisión o no. Ya puedas, puedas hacer alguna decisión para tomar un trabajo, alguna decisión para si están solteros para casarse, alguna de, alguna otra decisión sobre mudarse de algún de, de, del estado. Hay decisiones que a veces cuando no conocemos de Dios nos da lo mismo. Ay, pues este, pues sí, me voy a ese trabajo, aunque sean más horas, no importa. O me voy a cambiar aunque sea de lunes a sábado y nada más tenga el domingo. O aunque sea de domingo a lunes. Cuando no conocemos de Dios, nos da lo mismo. Solamente consultamos la decisión con nuestra pareja, si tenemos pareja. Pero nos da lo mismo tomar la decisión o no. Pero cuando conocemos de Dios, sabemos que nuestras decisiones ya no son meramente de nosotros. Ya no voy a tomar yo las decisiones nada más pensando en mí y pidiendo la opinión de alguien más. Las decisiones las debo tomar a la luz de qué? De la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Porque todas las decisiones que tomemos, en todas las decisiones que tomemos, tenemos que tomar en cuenta a Dios. Porque si en alguna decisión que nosotros tomamos, que nosotros tomamos, no vemos o no tomamos en cuenta a Dios esa decisión, Dios no te va a respaldar. Porque es como cuando te dicen, oye, este, dice el estudiante, tomó una decisión y te va mal. Y luego va y le dice a su papá. ¿Y qué dice el papá? Tú me preguntaste. No me preguntaste, ¿verdad? Entonces, no vengas a quejarte. Entonces, Dios nos dice lo mismo. A ver, a ver, Keila, tú tomaste la decisión. Me consultaste a mí. El Señor viene y nos confronta a nosotros y nos dice, me tú me dijiste a mí. Oraste, te arrodillaste. ¿Pediste mi opinión? ¿Pediste sabiduría para tomar esa decisión? Si no lo hicimos, entonces no culpemos a Dios. Porque luego decimos, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Ay Dios, es que ¿por qué me fue mal? Ay Dios, es que ese marido, es que ese hijo, es que ese, esa amiga. Y Dios nos dice, tú a mí no me pediste opinión. Entonces no me puedes reclamar. Porque cuando tomamos decisiones, la Biblia, la Biblia es el mejor libro donde podemos encontrar sabiduría para saber tomar decisiones sabias a la luz de la Biblia. Si no pedimos dirección de Dios, entonces viene la duda. Amén. Vamos a leer Proverbios, Proverbios 3. Los Proverbios es un libro que habla mucho de la sabiduría, trae muchos consejos y cuando nosotros a veces tenemos dudas de algo, de alguna decisión, sí es bueno que pidamos consejos de nuestros pastores, de personas sabias, pero también es bueno que vengamos a la Biblia. Amén. En Proverbios 3, 5 dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón». Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí cuando dice no te apoyes en tu propia prudencia, te está diciendo. No tomes decisiones solamente pensando o teniendo en cuenta lo que tú quieres, lo que tú deseas o lo que tú piensas. Toma en cuenta lo que Dios quiere, lo que Dios desea, y lo que Dios necesita, amén. Porque a veces las decisiones las tomamos pensando en si me va a convenir económicamente. Y a veces lo que nos conviene económicamente, a Dios no le gusta o a Dios no le agrada. Y ojo porque no nos va a ir bien, amén. El resultado de las malas decisiones trae consecuencias. Y nosotros somos los únicos que pagamos esas consecuencias. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Tómalo en cuenta en todas tus decisiones. Y Él, ¿qué dice? Enderezará tus veredas. Amén. Vamos a leer ahora Santiago 1.5. En Santiago 1.5 dice... Y si alguno de vosotros tiene falta de qué, de sabiduría, pídala a quién, a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Yo no quiero tener dudas en mis decisiones, yo quiero hacer las cosas bien, confiando en Dios, teniendo fe, sin que la duda venga y me atormente, sin estar pensando, ¿será que hice bien? ¿será que hice mal? Entonces, pide sabiduría a Dios y dice que Él dará no solo una poca de sabiduría, dice que dará qué? Abundantemente, amén. Abundantemente, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, si no queremos tener dudas, cada que nosotros tengamos que tomar una decisión, debemos de ir al altar, al lugar secreto, hincarnos y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder tomar las decisiones. Hay decisiones que a veces sentimos que son así de que yo la puedo tomar sola, no le veo lo malo. Pero ante esas decisiones pequeñas, en esas decisiones pequeñas, siempre debemos de tomar en cuenta lo que Dios quiere. Amén. Vamos a ir ahora porque vamos a recordar la historia de Eva en el Edén. Recordemos a Eva en el Edén. A ella se le ofreció del fruto prohibido y ella tenía que tomar una decisión y la serpiente fue astuta y la hizo dudar con sus palabras. Y cuando Eva dudó, pecó. Vamos al Génesis 3. Vamos en Génesis 3. Dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Sembró la duda por medio de una pregunta y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente le hizo una pregunta a Eva y sembró la duda, ¡ah! Entonces ¿De ese árbol no puedes comer? ¿Dios te ha dicho que no comas de ese árbol? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal. La serpiente sembró duda en lo que Dios decí, entre lo que Dios decía y lo que Él decía. Eva estaba así. Entre creer lo que decía la serpiente o lo que decía Dios. Y ustedes pueden decir, la tenía fácil. La tenía fácil, ¿no? Hubiera escogido a Dios. Y a veces nosotros la tenemos fácil y no escogemos escuchar lo que Dios dice. A veces escuchamos lo que otras personas dicen, vienen y nos dicen. Dice las que la serpiente le dijo, ah, entonces Dios te dijo que vas a morir. Y la serpiente le dijo, yo te digo que no vas a morir, al contrario, tus ojos van a ser abiertos. Y dice en el 6, y vio... La mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo primero que hacemos cuando tenemos una duda y tomamos una decisión, hacemos lo de Eva, escuchamos. Escuchamos, escuchamos a esa persona o a esas personas que nos vienen a meter dudas y nos dicen así como la serpiente, no, mira, es que vete a ese trabajo, no vas a tener tiempo de ir los domingos a la iglesia, pero vas a poder pagar la renta, pero... Vas a tener dinero para comprarle cosas a tus hijos, vas a tener dinero para comprarte ropa tú, vas a saldar tus deudas. Entonces Dios tiene que entender que necesitas ese trabajo que aunque sea los domingos te van a pagar muy bien. Entonces nosotros a veces somos como Eva y vemos que sí, pues sí me van a pagar bien, sí voy a poder saldar mis deudas. Pues voy a faltar los domingos, pero voy los miércoles. Y, y queremos acomodar la decisión, queremos acomodar la decisión para, para hacernos creer a nosotros mismos que la decisión que estamos tomando es correcta. ¿No les ha pasado? No, no, o sea, sabemos que a Dios no le va a agradar la decisión, pero tratamos nosotros como que de maquillar, como decimos, de maquillar esa decisión para, para hacerla ver bonita y agradable. Y así como la serpiente maquilló, maquilló la duda para poder hacer caer a Eva, así hay personas que, que maquillan, nos dicen, no, sí, no hay problema, llega tarde, va a venir tu familia, falta, es un domingo, no pasa nada. Y nosotros, sí, pues la Biblia dice que debemos de con, debemos de estar con nuestra familia, Que entonces viene la duda, viene la duda y hacemos lo mismo que hizo Eva al final, ¿Qué dice? Lo vio codiciable. Vio que era agradable. Y no solo su mala decisión, no solamente fue de ella, sino que acarrió a quién? A su marido. Porque las decisiones que nosotros tomemos, no solamente a veces nos afectan a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Por eso es que tenemos que pedir sabiduría a Dios para poder tomar buenas decisiones Pensando siempre en que no solo las consecuencias las voy a sufrir yo, las voy a vivir yo. Sino que las consecuencias de mis malas decisiones, también mi familia las va a sufrir. Aquí, Adán también, dice que Adán también comió, pues le ofrecieron y comió. Y sabemos que su castigo fue fuerte. Fueron expulsados del Edén. Lo tenían todo, lo tenían todo y por una mala decisión, por esa mala decisión, perdieron el lugar donde vivían, perdieron la gracia de Dios, perdieron el, el amor de Dios, no, pero perdieron la gracia, el, el estar ahí, la seguridad de estar ahí, en ese lugar tan hermoso, lo perdieron por haber dudado de una persona, por haber escuchado contaminarse, por haber escuchado cosas de parte de esa serpiente y haber dudado de Dios de lo que Dios les dijo y a veces así somos, ya muchos se han bautizado aquí en la iglesia pero yo estoy segura o he escuchado que muchas veces algunos de los que se iban a bautizar les dicen es que te vas a bautizar de veras el bautismo es una decisión difícil si te bautizas ya no vas a poder tomar ya no vas a poder ir a los barrios ya no vas a poder ir a hacer esto y vienen las personas en forma de serpiente a decirnos todo lo negativo que según ellos puede pasar si nos bautizamos amén y viene la duda y es que vas a tener que servir en la iglesia y no vas a poder faltar y esto que el otro te vas a arrepentir, estás seguro o cuando nos, nos dice el pastor nos reúne y nos dice ¿saben qué? hermana me gustaría que usted estuviera en un cargo de la iglesia me gustaría que nos ayudaran en el ministerio de misericordia en el ministerio de niños, de alabanza y nos dicen y vas a estar ahí pero no vas a poder postear esto en Facebook no vas a poder hacer esto ya no vas a poder este, tu tiempo se lo vas a dar más a Dios y el tiempo con la familia ¿qué? y vienen personas a sembrar duda, para qué? Para que nosotros desistamos. ¿Por qué? Porque lo que no quiere el enemigo es que nosotros sirvamos a Dios. Amén. Pero hay bendición es ser, en servir a Dios. Y así se siembran dudas y terminamos tomando malas decisiones. Entonces, por eso es importante leer la Biblia para pedir sabiduría. Muy bien, amén. Porque sin la sabiduría las decisiones no van a ir de acuerdo al plan de Dios. Entonces dijimos que podemos tener dudas ante la espera, podemos tener dudas ante, ante la toma de alguna decisión y hay una tercera cosa en la que tenemos dudas y es algo en lo que yo creo que todo cristiano a lo largo de su vida llega un momento en que llega la duda y no debería. No deberíamos de tener dudas, pero a veces, en ocasiones, en este punto número tres que yo puse, llega la duda. Y es importante estar atentos, porque si tenemos este tipo de dudas como cristianos, entonces quiere decir que estamos tambaleando, que estamos en una tablita, que estamos tambaleando. Y si tenemos esa tercer duda, entonces... Algo estamos haciendo mal. Y la tercera duda o el tercer punto es que tenemos duda acerca de nuestra salvación. Todos los que estamos aquí, quiero pensar yo, la mayoría de los que estamos aquí, tomamos una decisión. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tomamos la decisión y dijimos, no, Señor, yo quiero... Eh, servirte, yo quiero aceptarte yo quiero ser tu hija, yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida pero a veces creemos que si ya aceptamos a Jesús podemos seguir adelante sin estar pensando o dudando de nuestra salvación hace pocos meses como iglesia tuvimos una pérdida muy fuerte una pérdida que a todos nos dolió que todos este, nos sentimos tristes por esa pérdida, la pérdida de nuestra hermana Raquel. Y en verdad, cuando se nos dio la noticia, muchos lloramos, nos dolimos, porque somos carne. Lloramos y sentimos feo el hecho de que ya no íbamos a poder verla, el hecho de que ella ya no iba a estar aquí. Cuando entrábamos, yo creo que Raquel era la primera persona a la que veíamos porque casi siempre estaba en la entrada recibiendo a las personas. Y lloramos mucho. Eh, ese tiempo en el que estuvimos cantando alabanzas como ella quiso, el día que fuimos a su velorio, a muchos se nos quebraba la voz cuando estábamos cantando porque en verdad olió Pero muy dentro de nosotros comentábamos con la pastora y con otras hermanas, estábamos contentos, había gozo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Eran sentimientos encontrados, nos dolimos, lloramos, pero también había gozo, porque conocíamos, estábamos seguros de la salvación de Raquel. Estábamos seguros que ella le servía a Dios, que ella le amaba a Dios y esa seguridad que ella tenía a nosotros también nos daba la seguridad que sabíamos que ella iba a estar bien, amén. que ella iba a estar en paz, que ella iba a estar tranquila. Por eso ella no tenía dudas de su salvación y nosotros como iglesia tampoco teníamos dudas de su salvación. Sabíamos que ella había servido a Dios hasta lo último que pudo y dio hasta lo último, hasta su último aliento, ella tuvo fe en Dios. Y a Dios le plació llevarla y nosotros quedamos dolidos, pero gozosos también, porque ella fue una persona que sirvió a Dios. Fue una buena creyente y su carrera terminó, pero sabemos que ella ahora está en un lugar mucho mejor. Ahora, imaginemos por un momento qué pasaría si el día de hoy, muriéramos si el día de hoy yo falleciera si el día de hoy usted falleciera estaríamos seguros de nuestra salvación estaríamos seguros que vamos a ir al cielo estaríamos 100% seguros que si Dios en este momento dijera voy a venir por mi iglesia nos levantara ¿O tenemos dudas y tal vez nos quedaríamos? Ojo, porque si tenemos dudas, entonces algo estamos haciendo mal. Si nosotros fuimos salvos y entregamos nuestro corazón a Jesús, con toda sinceridad debemos de preguntarnos, ¿de verdad? ¿De verdad yo me iré al cielo? Sí, pero la hermana cantaba, la hermana predicaba... La hermana tocaba el, el piano, la hermana servía, la hermana, la hermana hacía el aseo, la hermana, la hermana estaba en las misericordias. Pero estaremos 100% seguros nosotros que de verdad somos salvos. Que de verdad nos iremos al cielo. De verdad nuestra alma está segura. Si nosotros hay, hay ciertos parámetros que nos hacen ver, si nosotros realmente somos salvos o si realmente no lo somos. Si tenemos dudas en nuestra salvación, de nuestra salvación, si tenemos duda acerca de a dónde iremos después de la muerte, tenemos que hacernos unas preguntas. Y lo primero es, ¿estamos siendo obedientes? Y cuando yo me refiero y cuando yo digo, estamos siendo obedientes, esa palabra es para todos, es para mí. Porque el ser obedientes no simplemente es, vengo a la iglesia los domingos, vengo los miércoles y ya. El ser obedientes a Dios significa cumplir cada uno de los mandamientos que Él nos dejó. Vamos a leer Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9 Dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si estamos siendo obedientes Si hemos cometido errores Dice la palabra de Dios que Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar A veces hay pecados o hay errores que nosotros cometemos Que no los hemos confesado y si nosotros hemos cometido un error, un pecado y no lo confesamos a Dios y morimos, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con nuestra alma si no confesamos nuestros pecados, si no, si no confesamos nuestros pecados a Dios, si no cumplimos con nuestros mandamientos? Tenemos que saber que si nuestra salvación está en duda, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Porque puede que mañana ya no despertemos y el Señor haya venido. Ya no es tiempo de estar jugando como iglesia, como cristianos o como creyentes al de Marín. Este día sí sirvo, este día no oro, este día no hago cosas malas, este día sí ya no es momento. Ya estamos en los últimos tiempos y ya hemos visto muchas señales que Dios ha dado de que Él viene pronto. Entonces, debemos de estar 100% seguros de nuestra salvación, sin dudar ni un día. No debemos de dudar ni un día. Si estamos viviendo una vida en pecado, es momento de recapacitar, y de poner los pies bien sobre la tierra. Y hacer lo correcto, aunque a veces duela. Todos conocemos los diez mandamientos: nos robarás, no matarás, el adulterio, los dioses ajenos. Entonces, a veces hay cosas que nosotros ahí tenemos, pecados que nosotros ahí tenemos, y llevamos años con ese pecado y no hemos podido soltarlo. Y hermanos, si Dios viene hoy y nosotros no soltamos ese pecado que tenemos arraigado, nuestro fin no va a ser la vida eterna. Entonces, yo les invito a que reflexionemos y pensemos, ¿qué es eso que estoy haciendo que me hace poner en duda mi salvación? ¿Qué es eso? Siempre, siempre hay cosas. En nuestra vida hay cosas, hay errores que cometemos y no solamente los cometemos una vez, sino que somos consecuentes en los pecados. Y recordemos, la Biblia dice que Dios es justo y es fiel para perdonar pecados. Pero no quiere decir que voy a agarrar el pecado como un hábito o voy a agarrar el hábito de cometer el error, pido perdón. Cometo el error, pido perdón. Porque a lo mejor sí te va a perdonar Dios, pero a la siguiente que cometas el error, ya no te va a dar tiempo de pedir perdón. Y si cometes el pecado y si cometes el error y ya no te da tiempo de pedir perdón, ¿a dónde va a ir nuestra alma? ¿A dónde? Tenemos que estar seguros cada día de que nuestra salvación está en Dios y de que el día que Dios nos llame a cuentas, vamos a estar con Él. Y si no lo hemos hecho, por eso la Biblia dice que todas las mañanas y todas las noches debemos de buscar a Dios dice la Biblia, temprano yo te buscaré yo te buscaré de mañana y te pediré perdón aún por los pecados no reconocidos, aún por los pecados que yo no recuerde, te pediré perdón aún en la noche antes de dormirnos, porque no sabemos en qué momento a Dios le plazca venir por eso todos los días debemos de buscar el rostro de Dios porque siempre debemos de estar conscientes. La Biblia dice, no sabemos ni el día ni la hora. ¿Y por qué? Imagínense que Dios hubiera dado fecha. ¿Qué diríamos nosotros? Ah, no, 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 voy a llevar. Dios dijo que va a venir para el 2040. Entonces yo del 2000 hasta el 2039 voy a hacer y a cometer todos los pecados y a vivir una vida loca, una vida como yo quiera. Y ya en el 2040 me pongo a cuentas con Dios. Porque la Biblia, porque Dios, si Dios dijera que va a venir en el 2040, ¿verdad? Pero por eso, Dios no dio fecha. Y hay un canto que dice que debemos de vivir un día a la vez. ¿Por qué? Porque todos los días debemos de buscar de Dios. Porque todos los días debemos de estar a cuentas con Dios. Y con las personas. Porque imagínense que que nosotros nos morimos y vivimos llenos de rencor. Porque a veces venimos a la iglesia, pero hay personas a las que no hemos perdonado. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y no han perdonado. No hemos perdonado. Y el perdonar, el tener algo con otra persona, es algo que a Dios no le gusta. Por eso igualmente dice que cuando vengas a, las, a dar ofrendas, que arregle los problemas que tienes con tu hermano, amén. Entonces todos los días debemos de buscar de Dios un día a la vez. Vivir todos los días sirviendo a Dios, haciendo lo correcto para que el día que Él venga, nosotros ya estemos listos. Porque es hermoso, yo sé que va a ser hermoso el día que mi hermano fallezca y que yo diga, ah, yo estoy seguro que Él era salvo. Yo tuve comunicación con esta hermana, así como con Raquel, que estábamos seguros. Yo creo que todos anhelamos, todos los que estamos aquí, nos amamos, somos hermanos en Cristo. Y todos anhelamos que el día que ya no estemos, que el día que al Señor le plazca llevarnos, dejemos un buen ejemplo. Porque Raquel dejó un buen ejemplo. Dejó un ejemplo de fe, de constancia. Dejó un ejemplo de servir a Dios, aún Aún en los momentos difíciles. Porque todos sabemos que ya pasó muchos momentos malos. Pero pasó más momentos buenos buscando la presencia de Dios. Amén.